0: Давай начнем интро с такой штуки, чувак. Тарас Каждый... раз обосрался со своей темой прошлого подкаста с дайджестом продуктового дизайна. А нет, это у Юры Ветрова дайджест продуктового дизайна с дайджестом украинского дизайна. И поэтому мы возвращаемся к старым добрым темам. киписки
1: шоу два раза за ночь с вами тарас и егор не доказано да что сись киписки я обосрался но всем привет давай перед тем как приступим к обсуждению сегодняшней темы по зажили были чувак как дела у меня вроде бы неплохо у меня сегодня случилась прикольная такая ситуация которая касается наверное дизайна и работы с дизайном Через третьи руки меня попросили помочь найти человека, точнее нескольких дизайнеров, в одну локальную студию. Посыл был такой, что, чувак, нужен middle-plus-level один человек и человек уровня лид, который смог бы подравить команду, ну и так далее и тому подобное. Ты собеседование не прошел? К сожалению, не вышло. Но главный прикол в том, что, когда я начал советовать людей, оказалось, что рекрутер этой компании, очень как-то, наверное, непрофессионально действует. То есть, о чем я говорю? Этот рекрутер связывается с кандидатами и как только понимает, что кандидат не подходит по каким-то критериям, просто игнорит их по полной. То есть, здравствуйте, у нас открыта вакансия, здравствуйте, что по деньгам? Все, типа тишина. И я думаю, что мы еще очень... Часто будем возвращаться к теме найма, к теме поиска работы и так далее. Но вся эта движушка была к тому, что, ребят, если вам интересна работа, вы можете написать нам и, возможно, мы вам предложим какие-то интересные вакансии, продадим вас на выгодных условиях и так далее. Просто будете платить по 20% со своей заработной платы на протяжении года мне и вы будете трудоустроены. Или более выгодный вариант. Вы платите всего лишь 3% с вашей заработной платы мне, но не в течение первого года, а в течение первых 10 лет. Более выгодные условия кредитования от Тараса. И, как вы, наверное, уже поняли, тема сегодняшнего подкаста – это деньги в дизайне, а если быть точным, как оценивать свою работу?
0: У нас какое-то затяжное интро получилось, и мне кажется, оно выглядит достаточно надуманным. Да, это достаточно сложная тема, с которой сталкиваюсь я очень часто, и я слышал много вопросов от посторонних людей, как оценить себя, как оценить работу, какой ценник поставить, как мотивировать клиента продолжать с тобой работать. И на все эти вопросы у меня нет ответов. То есть у меня есть какие-то мои личные наблюдения, личные проверенные методы, о которых я расскажу на протяжении этого подкаста. Но вы не услышите здесь четкого рецепта, что Ценообразование происходит так, так и вот так. Здесь вам помогут, наверное, базовые экономические понимания о рынке, о том, какая ситуация на рынке сейчас, и это не к нам. Тут будет больше о всяких
1: уловках и, наверное, я забыл слово. О деньгах. Давай давай говорить прямо. Мы будем стараться э, помочь ребятам померить э, силу дизайна и цену дизайна. Э, по, По... Мы попробуем э, помочь ребятам донести этот ценник э, своим клиентам, работодателям и так далее, оправдать э, все те финансовые требования или ожидания, которые у них есть. Давай начнем с с очень простых кейсов, чувак. С очень общего вопроса, э, который, например, я часто задаю на собеседованиях. Вот как ты оцениваешь дизайн? Как ты эстимируешь дизайн? Даже вот так. Ты этот запрос мне задал? Да. Я на собеседовании или нет? Ты у меня на собеседовании, чувак. Помнишь, я тебе рассказал в начале выпуска про работу?
0: Ты меня загнал в тупик, потому что я хотел говорить вообще о других вещах сейчас. И я уйду от ответа. И, наверное, начну с того, что первое правило, которое есть у меня, при том, как ты формируешь свое ценообразование, это не смотреть на других дизайнеров и не отталкиваться от цены другого дизайнера на рынке. Просто потому, что... От клиента, если клиент плюс-минус понимает порядок цен, и клиент плюс-минус понимает что-то в дизайне, последует вопрос, покажи мне, пожалуйста, проекты на эту цену. И если ты в какой-то момент говоришь клиенту, что час твоей работы стоит там 50-60 долларов, что есть для Украины высокая цена, очень высокая цена. Неплохая, давай так обозначим. Ну, я думаю, в рамках нашей аудитории это достаточно хорошая цена, неплохой дизайн студии в Украине. Это выше цены фрилансера в Украине 100%. Нужно быть готовым к тому, что придется показать проекты, которые, на ваш взгляд, стоят этих денег. И вот на этом этапе происходит часто то, что клиент совершенно не видит ценности вашего дизайна и той заявленной цены,
1: которая следует от вас. Мне хочется добавить, чувак, мысль клевая и здесь нужно посмотреть на всю эту историю глазами клиента. То есть я прихожу к человеку, клёво, если он по рекомендации или у меня есть какие-то общие с ним контакты или вот точки соприкосновения. То есть это не просто какой-то хер с горы. Можно так говорить же, в подкасте, да? Давай говорить вагина с горы, потому что нас слев не слушает
0: из-за того, что мы с тобой гомофобы по его версии. Хотя а... нет, мы не гомофобы, ребята, я полностью толерантен. Черные жизни имеют место жить, там быть, существовать, дышать.
1: Давай, короче, без были чувак. Вернёмся к вопросу. Итак, клиент, у которого есть какие-то точки пересечения со мной лично, и в лучшем случае, в худшем случае, это просто, ну, какой-то холодный опрос, там, допустим, на дребле или в LinkedIn или еще где-то, то есть говорит, мне нужно примерно то-то, 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 скидает, скидывает, возможно, какие-то описательные материалы, там, которые, в общем, объясняют проект, и все, и я должен ему сказать цифру из серии, там, 300, да, или там что-то такое, и дальше пойдет вот это вот жили-были и так далее. Да, и интересный момент здесь,
0: нужно постоянно держать в голове, что шанс того, что вы единственный дизайнер или студия, к которому обратился клиент, он, наверное, там 2%. Потому что ты, как дизайнер, должен понимать, что это рынок, и на рынке есть предложение. Клиент в этом случае выступает покупателем, и он смотрит рынок. Он по каким-то критериям находит вас, возможно, вам понрав... ну, ему понравился ваше портфолио, или вас порекомендовали, или что-то еще, и он собирает пул. Клиентов, о, не клиентов, а исполнителей С которыми потенциально он мог бы работать И следующий этап брифа, возможно Или поверхностного брифа какого-то Он отсеет тех людей, которые не проходят во понимание бюджета Или процессов, или еще каких-то ожиданий И на этом этапе
1: нужно постоянно держать в голове, что есть еще другие ребята Да, супер крутой поинт, супер крутой Я не единственный возможный То есть, когда мне пишут, это не значит, что я избранный Это подход, который говорит о том, что есть еще кто-то. И в любом случае это уже определенного рода победа, потому что я э, прошел некий ментальный отбор человека среди там нескольких сотен кандидатов или, ну не знаю, исполнителей и так далее. И в данном случае я уже немножечко победил, осталось дожать по каким-то критериям. Не всегда, я хочу обозначить, что мы будем говорить о цене сейчас, но не всегда это ценник. Есть кучу-кучу-кучу других факторов, которые очень сильно влияют на то, как принимает решение чувак. Да, я думаю, здесь стоит
0: отметить о первой экспертизе и о том, что ее нужно проявить на первом каком-то митинге или, наверное, даже на звонке с брифом. То есть очень важно то впечатление, которое вы произведете на клиента, потому что те идеи, которые вы можете ему подарить, это не есть просто подарок, это есть инвестиция. Воспринимайте это как инвестицию в будущее. Не воспринимайте это как, что это экспертиза, которая должна быть оплачена. Она будет оплачена, если клиент действительно увидит в вас партнера и эксперта в той отрасли, в которой он будет создавать свой проект.
1: Ну в принципе, когда человек уже выбрал вас из э, какого-то пула, ну, по какому-то принципу, очень клево, да, очень, очень часто задаваемый вопрос, а можешь показать на эту тему похожие работы или работы из этого же домена, или работы, которые используют ту же технологию. То есть, портфолио в данном случае играет роль, наверное, не, сколько, не столько визуальной истории, сколько истории компетенции. И в моей практике вопрос компетенции, скажем, встречается гораздо чаще, чем вопрос эстетики или вопрос, там, даже ценника. То есть, важнее доверить чуваку работу и, и эту работу он точно уже знает как делать да но мы сейчас отходим от основной
0: мысли которую ценник, мы начинаем да, ценник. это ценник. ценник как ты озвучиваешь свою цену в самом начале когда тебе пишет клиент и говорит назови пожалуйста мне там сколько твой рейд либо сколько денег ты возьмешь за проект и мне интересно было бы узнать как оцениваешь ты помимо того что есть там ценообразование на рынке и есть еще какие-то дополнительные вещи на которые ты обращаешь внимание
1: Я скажу так, что э, не обременен э, какими-то вопросами выторгования и так далее, мне в данном случае больше важен проект. Что я делаю? На этапе переговоров я стараюсь оттягивать вопрос цены до последнего, для того, чтобы понять больше контекста и понять, хочу ли я себе в копилку этот проект. И дальше происходит один из двух возможных кейсов. Если мне лично это по каким-то критериям интересно, Я начинаю переговоры лично. Если мне это не интересно, этого клиента я начинаю плавно подводить к тому, что у меня есть партнер, исполнитель, там еще кто-то. То То есть я его передаю кому-то, у кого, например, побольше может быть компетенций или чего-то такого. И дальше договариваюсь. То есть
0: рефералка. Да, но сейчас ты говоришь с точки зрения дизайнера, у которого есть опыт, и у дизайнера, у которого есть право и возможность выбирать проекты. Это очень круто, но... Есть те дизайнеры, кто только начинает, либо кто находится в ситуации, когда он попал в гэп, в разрыв между проектами. И это ценообразование, наверное, отчасти оно рандомное, хоть оно и не должно быть таким. Но у меня в голове для себя есть какой-то минимум. Да, я понимаю, что бывает так, проект интересный стартап, у ребят может быть недостаточно инвестиций или бюджета, но я четко отсекаю, что у меня есть минимум, какая-то цифра, ниже которой я не могу опуститься, просто потому что. От безысходности ты можешь взять проект в данный момент, но спустя месяц ситуация поменяется, и желание делать проект, имея другие проекты по совершенно другим рейтам, очень сильно падает. И это ведет к большому негативу. Как в этой ситуации оцениваешь час своей работы или проект ты? Как ты подходишь к этим рамкам или хотя бы даешь вилку какую-то клиенту, там минимум, максимум, какие-то еще вещи. Но даже если ты даешь вилку минимум, максимум ожидаемо, ты это оцениваешь из какого-то своего часового рейта и как ты его формируешь этот вопрос тревожит очень многих
1: окей okay. я сейчас выдам очень длинную историю про то как я пришел к ценообразованию как я научился формировать адекватную цену себе есть конечно же какие-то цифры которые я хочу брать за час за проект неважно за что есть цифры которые есть фактически к примеру я живу в днепре и я живу на съемной квартире мне нужно оплачивать например коворкинг, если я фрилансер или мне нужно кроме всего прочего еще что-то поесть и так далее так далее то есть есть базовые потребности на базовые потребности в месяц у меня например уходит 100 гривен условно там следующий шаг который я делаю это я покупаю какое-то железо на котором я работаю я оплачиваю коммунальные которые это все покрывают, там электричество интернет и так далее это допустим еще 20 гривен -э 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 и так далее Я эту сумму условно разбиваю на год и понимаю, сколько мне нужно заработать э, в месяц для того, чтобы покрыть эти неды. И дальше очень простая математика. Месячную сумму делим на 160. 160, потому что это среднее количество рабочих часов в неделю. Вот это и было в в моем случае, когда я активно фрилансил э, некой отправной точкой. Я могу даже цифру назвать, с которой я стартовал свой фриланс-опыт примерно... Вот где-то в 2006 году активный фриланс. Это было 7 долларов в час. Ну, ты не учитывал никак свою экспертизу, колебания на рынке,
0: уровень дизайнеров на рынке. Ты просто посчитал тот минимум, который тебе нужен и накинул чуть-чуть сверху, чтобы
1: быть больше этого минимума. Более того, я даже не накидывал. Я тебе так скажу. То есть я просто высчитал э, стоимость часа своей жизни для того, чтобы хоть с чем-то стартовать. Потому что я очень четко себе в голове держал какую-то остановку, что с ребятами, которые стоят 20 баксов, я не могу э, гоняться, просто потому что я даже не понимаю, что нужно делать, чтобы быть таким крутым и вот,
0: И это очень крутой поинт, опция, я не знаю, заметка, просто если вы ставите ценник там 200 долларов в час, например, вы можете найти клиента, который поверит в эту цену, то есть это может быть какой-то банк, это может быть какой-то крупный ритейл, неважно. Но после того, как вы сработаете с человеком за 200 долларов в час, шанс того, что он выйдет неудовлетворенным, я не говорю о том, что работа будет сделана плохо, я говорю о том, что ожидание результата за 200 долларов в час превышает то, что реально, скорее всего, ты можешь сделать, что я могу сделать, что раз может сделать. И вот это ощущение того, что человек заплатил 200 долларов в час, а получил неплохой результат – это еще хуже, чем если бы вы назвали цену 25-40 долларов в час, которая является там почти рыночной ценой для хорошего дизайнера, но не какой-то суперзвезды, то есть крепкого синьор-дизайнера, который может решать какие-то задачи не совсем тривиальные, на мой взгляд. Но клиент остается удовлетворенным, он понимает, что он заплатил за проект условно несколько тысяч долларов и он получил результат, который работает и который нормально работает.
1: Я хочу сделать небольшую отсылку к нашим будням с тобой, чувак. Егор очень часто пользуется приемом, который сам уже называет реверсивная психология. И когда он встречает какую-то малышку, он сразу же говорит, что у меня маленький член. Эта малышка сходу же перестает ожидать чего-то, ну как бы маленькие-маленькие, да, зато улыбка красивая, зато еще что-то. И... Для нее в данном случае становится, возможно, приятным сюрпризом то, что он чуть больше, чем она себе представляла. Сработав по обратной схеме, если вы предложите сразу большой ценник, вы можете не сработать на этот ценник и есть определенные риски. Но и недооценив себя, не не дожав по цене, тоже можно очень сильно подставиться, финансово подставиться. Потому что если, ну банальная простая математика, если я сейчас деньги не отберу, они ну типа из воздуха не появятся. То есть это, это, это как некий ресурс, или, если хотите, эзотеричное, это какое-то такое, эзотеричное понятие, субстанция это некая энергия, ну, которая вот, не, не дошла, не добралась.
0: Что ты Эзотеричная энергия, серьезно. Да. Западная цивилизация. В общем, если возвращаться к конкретике, тот совет, который я мог бы дать. Это прощупайте рынок. То есть вы примерно можете понимать, по каким параметрам себя оценить, да? Это какая-то визуалка, ваш визуал. И это та экспертиза и те услуги, которые вы предоставляете. Я там не говорю там софт, скиллы, UX или что-то еще. Просто комплексно те услуги, которые вы можете предоставить. И что в этой ситуации мы можем сделать? Первое. Найти тех дизайнеров или студии, которые на ваш взгляд кажутся вам с вами на одном и том же уровне.
1: А Ну, где искать, чувак? ресурс.
0: Ну, смотри, если ты дизайнер и ты работаешь, как минимум, очень многие студии есть на Дрибли, есть на Бихенсе. А там есть ценник? А, вот. И сейчас я к этому подведу. Вы пишите себе лист дизайнеров, которые кажутся вам плюс-минус на вашем уровне, либо вы понимаете, что вы можете сделать работу на уровне этих дизайнеров. Далее. Вы можете перейти на сайт этой студии и посмотреть реальные кейсы. Очень часто дизайн, который показывается концептуален, очень сильно отличается от того, что есть на боевых ресурсах. И если они пишут, например, о том, что ребята делали дизайн, к примеру, для админки Volkswagen или что-то такое, ну, админка Volkswagen это сложно, ты не получишь доступ. Например, для сайта Верховной Рады Украины, и ты видишь этот кейс, который оформлен, ты можешь зайти на сайт Верховной Рады Украины и увидеть, что было сделано на самом деле. Да, отчасти это может быть переделано другой студией, либо криво сделано Dev-командой. Как но... я
1: часто и говорю. А почему да. такое говно вы показываете? Да, это уже после меня переделано. Да, это, мне, это, мне... это не
0: я делал, Да, это обычная отмазка. Но вы четко можете понять, в какой момент где это было приукрашено. И возвращаясь к вопросу о том, как узнать цену, создайте левый имейл и напишите запрос о проекте. Придумайте какой-то проект. Например, чтобы у вас было, были какие-то детали. И сделайте рассылку по компаниям.
1: Только не в одном письме. Слушай, ну у меня есть способ, короче, быстрее и честнее, наверное. Да. Тот же Dribble позволяет зарегистрировать аккаунт с указанием возможности най- найма на фриланс и ты указываешь прям какой-то почасовый рай то есть можно прям пр- пробежаться по дриблу это первый ресурс второй ресурс который я посоветую который тоже довольно открыто об этом говорит это обворк то есть на порке можно посмотреть да не, не будем говорить сейчас о разбеге и бабла просто зайти посмотреть пару-тройку работ даже ссылки на какие-то ресурсы типа беханцы и дрибла и понять соответствует ли мой уровень тому что чувак рисует
0: да но здесь есть охренительно странный момент если зайти на обворк и посмотреть на то что делают многие дизайнеры и какие рейты они ставят то ты видишь 50 долларов в час за откровенный булщит. но не стоит вестись на эти цифры стоит открыть детали получается дизайнера и там четко написано сколько проектов он провел по этому рейту сколько суммарно заработал он за какое время и если углубиться во все эти вопросы вы увидите что дизайнер часто с рейтом 50 и говноработами за все время заработал 12 долларов потому что его наняли на 15 минут сделать аватарку для группы в телеграме
1: я еще хотел э, в этом моменте, наверное, с абзаца рассказать о подходе. Мы сейчас с тобой обсуждаем почасовку, по сути, да? Но есть же и обратная сторона, есть э, некий фиксит-прайс, или когда я просто с чуваком договариваюсь о том, что я заплачу, точнее, получу от него какую-то сумму за какую-то работу. Я хочу больше поговорить об этом, потому что это уже моя история конкретно. Ты работаешь с фиксит-прайсом, чувак?
0: Mm, да, у меня есть клиенты, где я работаю с фиксит-прайсом, это совершенно другой подход.
1: Это фиксит прайс, который ты получаешь там помесячно, или это типа за список работы какой-то, или как, как, как ты это отранжируешь? Короче, у меня есть некоторые клиенты, с которыми я сделал такую
0: странную штуку, которую я называю дизайн по подписке. Я не помню, у кого я это украл, наверное, у Лебедева или не у скорее Лебедева. Скорее всего, ты
1: у Ветрова это украл.
0: Или у Ветрова, я не знаю. Эта мысль родилась в моей голове, я хочу в это верить, но скорее всего нет. Заключается она в том, что ежемесячно у меня есть какая-то фиксированная цена для клиента, которую платит клиент, и какой-то примерный объем работ, который я оцениваю как, например, в 60 часов моих трудозатрат. Ну, и, то есть ты делаешь,
1: извини, перебью, таймин материал. Да, такую.
0: да. я понимаю, что у меня есть для этого клиента в месяц, например, там 60-70 часов. И клиент примерно понимает объем работ, который я могу сделать за это время и за эту цену. И в начале каждого месяца, либо в конце предыдущего, мы оговариваем, что мы будем делать в следующем месяце. То есть, по факту, это, наверное, fixed price. Это, не совсем, это тайминг материала, это другой подход.
1: Ну, да, давай пока, наверное, не вдаваться прям в терминологию, потому что я да. сам ляпнул и понял, что понесло.
0: Да, а дальше есть другие клиенты, которые приходят с конкретным запросом того, что им нужно, и просят оценить, сколько это будет стоить. И здесь я прихожу к вилке, которая научился у тебя на самом деле. Потому что очень часто не хватает данных, почти всегда не хватает данных. И если пытаться стянуть достоверное количество информации с каждого клиента, то просто весь день будет уходить на то, что ты будешь задавать вопросы. И ты, имея опыт в какой-то отрасли, уже четко понимаешь, где могут быть подводные камни, сложности, неточности. И ты можешь сказать «Окей, смотри». Если у нас есть этот уровень детализации информации и не вдаваясь во все подробности, я оцениваю это так, что минимум это займет у нас там условно полтора месяца и будет стоить столько-то денег. Максимум это будет стоить столько-то денег. И есть центральное, на что мы будем стараться ориентироваться, вот это. Если по какой-то причине я выхожу за максимум, я обсуждаю это с клиентом и говорю ему, смотри, мы вышли за максимум, потому что в процессе работы, там, ты добавил новых вещей, ты добавил новых сущностей, и, в принципе, ты решил поменять все то, что, о чем мы обсуждали. И здесь уже идет э, оценка того времени, которое я потратил, и, наверное, добавляется почасовая плата. Если я по какой-то причине вылез э, за рамки бюджета по своей глупости или недальновидности... Я работаю так, что это клиент не оплачивает, потому что это чисто мой фейл, за который клиент не должен страдать. Потому что я четко понимаю, что у него есть бюджетирование, у него есть планирование. И каждый этот расход влечет за собой какие-то последствия.
1: Да, фикс прайс для меня лично – это история про очень честную штуку. Очень легко деньгами померять что-то, что я получу. Да? То есть представь, к тебе приходит чувак и говорит, за то, что я тебе сделаю, например, там, вот это уберу у тебя в квартире, к примеру, да? ты мне отдашь свой телевизор. И ты думаешь, блин, ну как-то многовато телевизора дать за уборку. Но с другой стороны, у меня квадрат, квадратов там 400 где-то в квартире, может может и не многовато, а телевизор это старый, да, какой-то и дутый еще вот этот вот. Э -э Для меня лично это более удобное мерило того, что я получу и, ну, насколько я достоверно и и правильно оцениваю. Просто перекладываю, да, и Fixed Price в этом плане честнее. Да, конечно же, я в итоге... э Сделаю то, что советую всем уже не первый год. Сделать некую таблицу deliverables, где я напишу, что будет входить в этот fixed price, сколько примерно времени уйдет на каждую штуку. И это, кстати, отдельный понт, честно поговорить. Но в итоге мне лично удобнее. То есть я стараюсь сделать максимально быстро, просто потому что от времени затрат моих личных да, не зависит то, сколько я получу денег. Я честен перед собой, я честен перед клиентом. И важная штука в этой всей истории заключается в том, что я очень четко знаю, что и как, да, то есть условия оговорены на берегу, вот.
0: Это очень интересный момент, потому что бывают недобросовестные исполнители и бывают недобросовестные покупатели. И вот недавно в практике с моей коллегой был момент, когда приходит человек, который является посредником в продаже дизайна, И просят сделать просто надпись, которая будет частью фирменного стиля. Просто одну надпись. Ну, Человек это оценивает как просто одна надпись, которая является частью фирменного стиля. И называет цену, например, 150 долларов. Спустя неделю работы и результата того, что было сделано, человек видит презентацию, где просто надпись каким-то магическим образом превращается в логотип, в основу брендинга. И, следовательно, возникает вопрос. Почему продавалась это как просто надпись, которая по сама по себе не несет никакой ценности, является мелочью, а перепродается это уже или используется как фирменный стиль, логотип и как тот элемент брендинга, который будет позволять узнавать и продавать отчасти этот продукт. И вот здесь у логотипов совершенно
1: другие цены. Слушай, давай сыграем в плохого и хорошего полицейского. Я попробую в данном случае побыть чуваком, который заказчик, И для меня технически, я прошу тебя сделать надпись, и какая тебе разница, где я буду использовать. Что это логотип, что символ. Ну, Ты ты просто за то, что ты скажешь, что это логотип, добавишь к ценнику 3x и все, а для меня, ну, я я не хочу за это переплачивать. Смотри, я это
0: воспринимаю и вижу так, что условно твоя услуга имеет своего рода лицензию. Например, как со шрифтом. И если ты используешь шрифт какой-то покупной, ты покупаешь тип лицензии, то есть публичное использование, использование для перепродажи, использование на сайте до 10 тысяч просмотров в месяц. И если у тебя превышают эти лимиты, ты должен доплачивать какие-то деньги дополнительно.
1: Окей, okay, я, я говорю как заказчик, смотри, ты же не готовил это как логотип, у меня нет там кучи форматов, которые я могу переиспользовать, то есть мне нужно с этим возиться скорее всего. Эта штука не готова под вышивку, технически она не удовлетворит какие-то вопросы теснения и так далее, и так далее, и так далее. Это просто, это просто надпись, это все равно, что я попросил тебя сделать, не знаю, векторный росчерк, а потом решил, что он будет использоваться в логотипе. Типа в, ч- в, чем, в, чем, в чем прикол, я же как заказчик эту историю... Честно оплатил, я же не забрал у тебя просто бесплатно. Просто я назвал это не логотип, я назвал это надпись. И начал использовать ее как некий элемент брендинга. Да, и вот здесь мы приходим к тому, что две стороны упираются в тупик,
0: потому что с точки зрения дизайнера он будет прав на 100%. И я согласен, что он будет прав на 100%, потому что логотип как таковой подразумевает под собой совершенно другие какие-то материальные преимущества, наверное, или...
1: Технологические преимущества. Технологические в преимущества, очередь. да. Но
0: в этой ситуации заказчик тоже остается прав, потому что для него, в принципе, все равно. Ему нужна была надпись, которую он как хочет, так и использует. И вот здесь, я думаю, происходит конфликт того, что с одной стороны не было оговорены какие-то жесткие требования. Безусловно. И тут совет: создайте какой-то типа договор. Даже если у вас нет ФОПа, у вас должен быть ФОП, ребята. Платите налоги. Найдите юриста, адвоката, либо человека, который занимается подобными вещами, составьте типовый договор, где будут вписаны ваши данные какие-то, пусть это не несет какой-то юридической ценности, вряд ли оно будет нести какую-то ценность, но это уже своего рода обязательство, которое будет ограничивать вас как исполнителя и оберегать вас от заказчика, потому что многие люди... Не понимает, что даже те какие-то банковские обязательства, которые у вас есть с банками, по-, по сути, это фейк. Если дойдет до суда, вы можете выиграть очень много судов и очень много дел. Просто потому, что это фикция, это видимость какого-то обязательства. Но во многих, в большинстве случаев, это действительно защищает от
1: дурака. Я скажу нет. Чего? Мой опыт говорит о том, что, скорее всего, здесь не до конца договорились, и я бы в этой истории был на стороне заказчика. Я объясню, как именно на uh-huh. стороне заказчика. Для меня и правда, ну вот, uh-huh. я, я беру и, и прошу кого-то сейчас сделать мне надпись логотип предполагает определенные форматы, то есть если мне сделали надпись, это значит, что я могу ее использовать как лого, но она будет определенным образом ограничена, технологически в первую очередь, то есть банально если это леттеринг, да, о котором сейчас идет речь то скорее всего он был сделан не векторами, то есть скорее всего... Векторы были получены полностью. Ну вот все (кươi) ну какая разница, как я их использую, я могу их даже у себя, не знаю, на здании 30 на 30 напечатать, ну типа да, я тебе об этом не сказал, но мне же я заплатил за надпись, я не оговаривал, что что я буду использовать это, то надпись там-то, там-то, там-то. И я бы, наверное, говорил о софт-скиллах в данном случае. То есть, да, окей, чувак от меня что-то получил как, как, как от дизайнера. И то, что я не подготовил это должным образом, и то, что в очень скором времени чувак испытает некие ограничения, это факт. И, скорее всего, он ко мне придет за тем, чтобы попросить доработать и так далее, и так далее, и так далее. Потому что, да, надпись тоже можно использовать как лого, но мы будем говорить и о маркетинговой составляющей здесь очень долго, и о технологической составляющей, и более того, о элементе таком, как, ну, просто носитель, да? То есть эта штука, которая говорит, что я – это я. И ограничения, которые несет себе просто надпись в отличие от лога, гораздо больше, чем вот это вот потерянное. То есть я бы говорил, окей, чувак, да, мы с тобой не поняли, но смотри что вот эта вот штука-надпись, она не не может работать как логотип вот по по, по такому-то ряду причин. Пожалуйста, пользуйся себе на здоровье, но когда тебе нужно будет ее подправить, пожалуйста, вернись, и мы с тобой оговорим, и за нормальный ценник, который я, конечно же, включу и моральный ущерб, я тебе его допилю. Ты понял там на фоне лают собаки собаки не согласны с тобой и они просто говорят тарас ты черт, тарас ты черт". Ты слышал это блин я очень надеюсь что на фоне не слышно всего этого трешинга но ребята лето плюс 37 закрытой квартире без кондиционера будет очень тяжело да но это говорит о том что очень
0: много деталей нужно оговаривать в начале и по неопытности будьте готовы к тому что более опытные люди там они будут этим пользоваться.
1: Да, это окей. Я, я советую просто на таких вещах не зацикливаться сильно. Это опыт. Ну давай так. В лучшем случае, ну выбью я еще там ну двойную тройную оплату. Все. Но стоит да. ли оно того? Мне этот чувак в долгосрочной перспективе, скорее всего, с этим же логотипом, который я потом буду допивать, принесет четыре раза лучше и больше денег, четыре раза больше денег, и, и и у меня будет намного лучше с ним, ну вообще коммуникация и работа. Просто потому, что я это не перевел на конфликт. Окей, следующий вопрос. Как ты понимаешь, что цену нужно поднимать? И вообще
0: ситуация, когда у тебя есть клиент, с которым ты работаешь какое-то продолжительное время, год, два, три, четыре, и работаешь с ним по течению по одной цене, но в какой-то момент ты понимаешь, что вы там на протяжении долгого периода времени не меняли ценник, и ты уже качественно совершенно
1: другой дизайнер. Как в этих моментах ты общаешься с ним? Как ты ему обосновываешь эту ситуацию? у меня подход такой, во-первых, я к таким вещам очень заблаговременно готовлю людей заблаговременно, к примеру, если мы с человеком работаем год, плюс-минус я понимаю, что ну, мне уже как-то хочется побольше, да Я, я, я и специалист получше и так далее и так далее, я начинаю ему говорить, что слушай, Егор я тут и в том разобрался, и в этом. То есть не надо сразу же говорить, что я через 3 месяца повышу тебе ценник. Но это, это дешево и это непрофессионально. Объясни, что ты разобрался в таких-то вещах, возможно, прош, 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 прошел какие-то курсы. То есть подведи мягко к тому, что ты стал качественным, как дизайнер, лучше. Короче, но ну здесь момент того, что клиента особо не должно
0: интересовать, какие курсы ты прошел. Ну до сраки, это. Я бы здесь оперировал все-таки тем, что ты сделал для проекта, чем ты сделал лучше чем было или даже больше чем ты изначально оговаривал это и ты скажи ему ну ты можешь сказать клиенту о том что смотри я сейчас пересматриваю чуть чуть цены и возможно нам придется с тобой их тоже пересмотреть потому что я ценю то что мы с тобой работаем столько времени я ценю тебя как клиента как партнера но есть понятие рынка и есть понятие рыночной цены и здесь есть интересные лайфхаки которые я украл из поведенческой экономики Не стоит говорить о том, что ты там повышаешь ему суперцену. Ты можешь сказать, что на протяжении года ты с ним работал по скидочной цене. Сейчас для всех остальных клиентов ты пересмотрел цену намного выше сделал. Но для него ты просто убираешь скидку и будешь работать по той цене, по которой ты работал со всеми другими своими клиентами на протяжении двух лет. По факту ты сделал то же самое. Для него ты поднял цену, но ты это завернул в тот формат, что он просто остается по выгодной цене до сих пор.
1: Я хочу более конкретно и более живо объяснить эту историю. К примеру, мы с тобой работаем год по 10 долларов. Я хочу с завтрашнего дня брать с тебя 20 долларов. Я с тобой поговорил, ты вроде как не против, но само собой, что тебе как клиенту будет ну, тяжело расставаться с большим количеством денег. И я бы сказал так, что смотри, чувак, я тебе ставлю 20 долларов, но только потому, что ты очень клёвый, и только потому, что у нас все очень хорошо клеится, но что всем остальным я делаю уже по 25 давно. Это работающая схема и но ну, это честно в конце концов да то есть 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 клиенты которых правда стоит э, иногда отпускать с хорошей скидкой с хорошим ценником который будет ниже чем у остальных но с перспективой на то что это будет лонг термы и вы будете еще э, очень долго сотрудничать
0: да и здесь включается очень много интересных моментов как скидки на объем даешь ты их или не даешь и как ты определяешь вообще давать человеку скидку или не давать скидку потому что здесь ловушка э, Как у супермаркетов бывает, потому что если в супермаркете часто дают какие-то скидки, ты уже не хочешь покупать товары без скидки. здесь нужно тоже держать тонкую грань и четко понимать, какую ценность для тебя несет этот клиент. И что если ты осознаешь, что через год, два, три потенциально ты будешь работать с этим клиентом и работаешь ты с ним больше, чем там 15 часов в месяц, ну это какие-то абстрактные цифры, то тебе никто не мешает дать ему скидку, там 10, 15, 20 процентов. Либо оговорить какую-то систему от объема. То есть, это должно быть вариативно, на мой взгляд, а не так, что вот есть 25 и все, пока.
1: Слушай, давай вернемся на полшага назад. Ты задал вопрос таким образом, что как ты понимаешь, что, если я помню, как ты понимаешь, что ценник пора поднимать? Вот как, как, как ты, вот ты сидишь сейчас, как, как ты, ну, грубо говоря, находясь в вакууме, сидя в комнате, понимаешь, что все, завтрашнего дня я беру там не, не, не 2 доллара, а 5?
0: Ну, смотри, бывают моменты, когда ты четко понимаешь, что качество той работы и тот... Та польза, которую бизнес получает от работы с тобой, она намного больше, чем то, что получаешь ты. Плюс я, наверное, слушаю свой какой-то внутренний голос, который говорит о том, что чувак... Ну, посмотри адекватно на ту ситуацию, которая есть на рынке, посмотри на ту работу, которую ты делаешь, сколько ты на это тратишь усилий, а еще важно сверхусилий. Сверхусилий, я подразумеваю под собой, это тот сервис, который вы даете помимо двигания вот этих пикселей.
1: Слушай, очень разговорчивый у тебя внутренний голос. Ну, а что поделать, не с ним говорить больше. И... Чувак, это, по-моему, диагноз. Да,
0: и исходя из этого, я начинаю для себя считать ту прибыль, которую я могу получить, подняв там, на 10 процентов цены те убытки, которые клиент может со собой повлечь, и в принципе, тот маховик, который разгонится от этого
1: действия. Сложно. Для меня это очень сложно, я делаю гораздо проще. Ты не повышаешь и, цены, и, да? Есть, допустим, три клиента, которых я веду там какое-то время. Я понимаю, что из этих трех клиентов там клиент номер три самый неинтересный мне или самый вредный или еще что то такое. Я начинаю с него. Я беру и поднимаю ему ценник в какое-то количество раз. То есть это не прибавка в процентах, это прям x сколько-то. И либо я освобождаю время и на это время нахожу еще кого-то, либо я просто ну, получаю, если он соглашается, куда больше денег и... Ну, я, я готов закрывать глаза на какие-то неприятные для меня вещи.
0: А, сейчас есть еще одна такая в лоб тупая штука, но рабочая. Можно повышать цену до того момента, пока ты не услышишь «нет». Но это работать с новыми клиентами. Со старыми я не представляю системы, чтобы ты каждый месяц говорил «давай плюс 5», «давай плюс 5». Но с новым клиентом, вам заходит новый клиент, и ты думаешь о том, что «окей». «Я в прошлый раз продавал по 30, попробую я продать по 35». Ты говоришь человеку о том, что там час работы стоит 35 долларов, и ты пытаешься показать экспертизу, почему ты стоишь 35 долларов. Если в этот момент все заходит без проблем, окей, на следующем шаге попытайся продать дороже. Рано или поздно, и скорее всего это будет достаточно рано, ты упрешься в тот потолок на данный момент, который у тебя есть. И этот потолок обусловлен снова рынком, пониманием со стороны клиента то, чего ты стоишь и какую ценность ты несешь для бизнеса, и, в принципе, экономической ситуации той страны, где ты находишься. Я приведу примеры, объясню, что я имею в виду. Часто бывает так, что клиент пишет из западной цивилизации, например, из США или Австралии, и вы начинаете говорить о ценах. Я, допустим, прекрасно понимаю, что час синер дизайнера в Нью-Йорке, например, стоит там 300-350 долларов хорошего дизайнера. Но как только ты говоришь о том, что ты из Украины, а ты этого особо и не скрываешь, Многие клиенты говорят о том, что там 40 долларов в час, серьезно, у вас зарплата в Украине, я гуглил там 500 долларов в месяц. Я готов тебе платить 5 долларов в час, и ты будешь мне еще кодить. Я попадал в такие ситуации и поначалу меня это очень сильно расстраивало, расстраивало и злило, но я четко понимаю, что если ты можешь платить меньше, зачем платить больше. Да, Да. факт. И... Я просто говорю клиенту, окей, слушай, я не сомневаюсь, что ты можешь найти дизайнера в Украине за эти деньги, но смотри, работая со мной, ты получаешь это, это, это и это. И если какие-то из этих качеств для тебя действительно важны, окей, я готов сотрудничать, готов с тобой общаться. Но я прекрасно понимаю твое желание и я уверен, что ты найдешь себе классного кандидата и партнера по работе.
1: Небольшой чит-код, который я очень часто и активно использую, это какой-то концепт. Вместо того, чтобы эту всю фигню рассказывать, я беру задачу, знакомлюсь с ней очень поверхностно и делаю там один-два экранчика будущего предложения или э, рисую там, не знаю, подход, ну, то есть показываю на деле, что я для него могу сделать. Это на самом деле и и меня отрезляет, да, дает мне понять вообще, хочу с этой фигней связываться или нет. И для клиента это это некий шаг вперед, некая инициатива, которая очень важна. То есть ты не просто сказал, что 200$. Ты сказал, что смотри, чувак, я познакомился, мне кажется, оно вот так может быть. Да, ты показываешь товар, но смотри. Ну и это так, да, это, да, это, это не всегда отчасти. работает, да.
0: Тут интересные детали всплывают, как ты отделяешь тех людей, для кого стоит это сделать, тех клиентов, и тех, для кого не стоит. Как ты определяешь для себя что это клиент, у которого есть деньги, какие-то цели, и действительно это что-то отдельное от какого-то мусора. Потому что очень много трэш-заявок
1: сыпется постоянно. Супер просто, чувак. Если мне пишут, пожалуйста, обтрави 2000 фотографий на завтра, ну я как бы не буду делать демка. Если мне просто сообщают о том, что, чувак, мы тут стартап, которым, ну не знаю, какая-то приложуха по криптовалюте нужна, ну почему нет? Я даже в конечном итоге могу это положить себе в портфель отдельно.
0: Смотри, я рассказываю тебе историю из жизни. Сейчас там человек, который будет это слушать, он улыбнется, я надеюсь. Вот есть сейлс-отдел в компании какой-то, например, да? Они обрабатывают очень много лидов. И по-хорошему, они должны сегментировать этих лидов, классифицировать.
1: Ну, каким-то образом, да. Да.
0: Вместо того, чтобы пилить им тонны оценок, постоянно выходить на все звонки, потому что так отдел будет перегружен постоянно. Вот представь. Ты там лито дело продашь, тебе говорят, что «слушай, подключись, пожалуйста, на звонок, это верняковый стопроцентный клиент, они хотят делать там крипто кошелек, у них куча бабла». И ты думаешь «окей, раз мой сейлс говорит о том, что это так, наверное, это так и есть». Ты подключаешься на звонок и ты видишь то, что там сидит два, я хотел сказать, нигера, но из-за того, что у нас происходит в мире, я скажу, два афроамериканца из Нигерии, В какой-то отбитой лачуге и кричат, окей, we have some ideas. Как ты сегментируешь этих людей? Потому что изначально они представляются как стартап, у которого есть идея, какое-то там видение. Но ты реально не знаешь, есть деньги, нет
1: денег. Ну, Механизмов проверки полно, начиная от Google элементарно. То есть, когда тебе кто-то пишет, ты можешь даже имейл прогуглить. Там даже домен есть какой-то, да, и посмотреть. Если чувакам хватило хотя бы денег на сайт, но это уже о чем-то говорит. Если это прям супер-супер стартап, ты можешь попросить больше информации. Можешь поп... Ну, то есть, вот я, я, я не скажу, что здесь есть какой-то рецепт, прям вот, который работает на процентов. То есть каждый раз ты э, по разным критериям ну, буквально оцениваешь, да, то есть понимаешь, платежеспособный этот клиент или нет. Да, еще классная опция, но вот о чем-то раз говорит
0: загуглить: я иду на LinkedIn. И на самом деле, люди из западной цивилизации, инвесторы, партнеры, либо просто стартаперы. В большинстве своем имеют аккаунт на LinkedIn, потому что это профильная сеть, и там ты уже можешь посмотреть, кто он, что он, где он учился, кем он работал до этого, какие он должности занимал, и для себя понять, серьезный ли этот человек. И если у тебя достаточно развитая сеть контактов на LinkedIn, то ты увидишь там общих знакомых, и ты можешь пробить эту тему.
1: У меня был как-то очень странный э, опыт на эту тему. Значит, пишет мне чувак… То до все, мне нужно оценить приложуху, все объемно, все клево. Но, говорит, перед тем, как ты приступишь даже к оценке, я хочу дать тебе тестовое задание. То есть, прикинь, для того, чтобы сказать, сколько будет стоить работа, ты должен сделать тестовое. Мне стало даже интересно. Он говорит, тестовое будет очень простым. Ты должен взять э, лист бумаги А4 и ручкой написать на нем <написать> на просто э, латинскими свое имя. Я говорю, чувак, а что это за фигня? В итоге оказалось, что этот тип каким-то образом расшифровал мой почерк, да, чтобы понять по нему, э, что я за человек, э, сделал какой-то психологический портрет. И на основе этого он принял решение, работать со мной или нет.
0: Блин, я подумал, что ты расскажешь историю, когда ты встретился с клиентом, инвестором из Украины, я не хочу называть фамилию, но это очень большой человек в Украине, который говорит тебе, Тарас, если ты хочешь проект, отсоси мне. Блин, я был в шоке, я сидел за соседним столом в кофейне, в Днепропетровске. И я слышу, когда человек, у которого есть миллиарды, говорит, Тарас, если ты хочешь проект, отсоси мне. И я не хочу спойлерить дальше и говорить, что ответил Тарас, но я думаю, вы догадываетесь.
1: Окей, поехали. Значит, еще одна интересная штука и еще один подход, который мне тоже часто помогает, это когда клиент открытым текстом говорит, что для него это дорого. И я часто предлагаю, ну, какой-то процент по какому-то принципу. Ну, вот как Курсера, да, они авторам дают процент с продаж. Типа мы продаем твой курс, там, так или иначе, ты получаешь, допустим, там, 10% с каждой покупки этого курса. Что думаешь о таком подходе?
0: Смотря чем ты будешь заниматься и чем чем занимается этот продукт понять для себя вообще, какая механика монетизации у него. Потому что я четко понимаю, что там 90% стартапов дохнет. И делать работу, которая в краткосрочной и в долгосрочной перспективе вообще не принесет мне бабла, желания особо нет. Потому что, как бы это ни было, желание заработать сейчас, оно намного сильнее, чем вот это отложенное
1: ожидание того, что когда-то это стрельнет или не стрельнет. Да? Да. Я, Я на днях буквально слушал подкаст, Выйдет или нет, там две девушки обсуждали как раз вот этот подход работы за процент, за какой-то фи, и они говорили прям, ну, подкаст, в принципе, о бизнесе, о стартапах, и они, наоборот, советовали сейчас соглашаться на такие вещи, особенно вот в эре всего, что касается онлайн и, в частности, онлайн-образования. То есть, в принципе, ну. Ну, если я достаточно шустрый и, может быть, даже слежу, не знаю, там, за какими-то индексами, да, я понимаю, что сейчас, какие технологии в тренде, что э, только набирает обороты и так далее, возможно, это хорошая схема.
0: Да, но здесь нужно иметь очень большую чуйку и, наверное, экспертизу, потому Безусловно. что там три года назад блокчейн орал из всех вообще углов. Где сейчас блокчейн-то хер знает, где сейчас блокчейн? И тут очень тонкая грань, и мне сложно в это ввязываться, потому что во мне, вот это ожидание чего-то потом не может сосу- сосуществовать с моим желанием здесь и сейчас. Поэтому да, если вы понимаете четко, что эта тема интересная, она перспективная, и у вас сейчас есть ресурс, чтобы вложиться в него, делайте, это инвестиция. Но если вы думаете о том, что нет, не, ну, я не морочу себе голову.
1: У меня. Я я сам начал э, эту ветку, так сказать, нашего разговора, и у меня же есть очень интересный опыт. Скажем, в самом начале своей карьеры, когда я очень активно продавал себя, приходит ко мне чувак и говорит: слушай, у меня есть гениальная бизнес-идея. Значит, мы с тобой будем делать э, ворота для гаражей, которые спускаются, ролетные, они, по-моему, называются, если не ошибаюсь. И мы с тобой будем делать такую штуку. Я их продаю, а ты делаешь принты. Например, там, прикинь, ролет опускается, и там фотография самолета, как будто в гараже самолет. Или ролет опускается, а там, например, какая-то гидропоника и шмаль. И говорит, значит, вот этот принт чуваки будут покупать примерно за 300 гривен за каждый. Тебе надо как дизайнеру сделать каталог принтов, ну, хотя бы там на пару сотен э, экземпляров. Ты будешь получать ровно половину. Ребята, половину, ну, то есть 50% звучит куда дороже, чем ну, все, что было сказано до этого. Я помню... Херачил, наверное, ну, там, месяцок точно подряд, чтобы шлепать какие-то клевые идеи. Еще проход... Конечно же, конечно же, они не могли быть немодерируемым. И чувак, вот, да, с которым я связался, он, он каким-то образом их отсеивал, подбирал, подкидывал. Но ну, в общем, это прям полноценный трешак в плане работы. В итоге я заработал на этом, знаете, сколько? Вот 150 гривен с одной продажи.
0: Ты сейчас мне напомнил интересную тему. Как часто у тебя были ситуации, когда ты называл цену за проект, вы договаривались, ты делал проект, и клиент оставался недоволен тем результатом, который он получал. Но он тебе либо платил деньги, либо платил тебе полцены и говорил, что это все херня, и он не будет доплачивать за это до конца. Я думаю, у тебя такие ситуации в город, да, были 100%. Конечно,
1: были, конечно. И что ты с этим делом? Я, э, опять-таки, все ситуативно и какого-то универсального рецепта здесь не будет. Э, В случаях с диджиталом я, конечно же, стараюсь вести диалог и работать не по принципу, я все сделаю и потом покажу, А итеративно, То есть для того, чтобы человек имел доступ к результатам моей работы на практически всех этапах. Очень клево сейчас куча инструментов, которые позволяют это все держать онлайн, и чувак буквально видит и правит. Но здесь можно заиграться и уйти... Например, вы хотели сделать Ferrari, а получился какой-то, не знаю, там, старенький Hyundai акцент там, 86 года, ну, в общем, что, что-то такое. Но в целом, это один из подходов, который спасает. Второй подход, если я прям явно понимаю, что человек недоволен, я готов э, доработать, то есть, для меня... Очень ценен э, вот этот коннект, который у нас есть, да, то есть ценно то, что я с человеком еще додержу. И мне очень важно, чтобы когда человек закроет за собой дверь, выйдя ну, образно из моего кабинета, чтобы он вышел э, с чувством удовлетворения, чтобы он понял, что да, я все-таки получил то, что хотел, и у меня все вышло, и я могу с этим что-то делать.
0: Но смотри, может быть ситуация, когда ты делал проект с клиентом, и получилось говно просто по вине клиента, из-за того, что те правки, которые он носил, даже если ты его предупреждал о том, что чем это чревато, они повлияли на тот результат. И тот негатив, который есть у клиента, он отчасти же завязан на его попытках сыграть в
1: дизайнера с тобой. Ты понимаешь, как это звучит? Это это звучит так для меня, что, слушай, клиент, говно ты получил, потому что сам хотел говно, а я ж типа тут не при делах, я просто оператор с кетчатом какого-то.
0: Вот, но так, к сожалению, работают очень многие. И тот момент, когда вы оговариваете те риски, на которые идет клиент, внося вот эти правки, если вы их четко можете аргументировать, ну, в большинстве ситуаций это спасает. Понятно, что есть моменты, когда клиент не хочет слышать, но, скорее всего, это происходит из-за того, что ты не смог выстроить доверительные партнерские отношения с клиентом, и он не воспринимает тебя как серьезного партнера или эксперта в этой области, а воспринимает тебя как машинистку оператора, типа... Да,
1: да, да. Плюс важная штука в этой истории это буквально вербальная коммуникация. То есть когда ты видишь реакции человека, когда ты видишь микро выражение на его лице, как мы, по-моему, обсуждали в каком-то из выпусков это это очень сильно помогает тебе сориентироваться на месте. Зачастую ты можешь даже прямо на ходу сказать, чувак, я вижу, что тебе это не нравится. Пожалуйста, скажи, что, что что тебя смущает. Я окей okay с тем, что, возможно, это не совсем соответствует твоим ожиданиям. Очень простой подход, чувак. Сохранить э, отношения и растянуть их во времени принесет гораздо больше прибыли во всех смыслах, чем ну, просто и сказать «отдай мне 100 баксов и вали отсюда».
0: И, короче, еще один интересный момент, который, я думаю, интересует и тревожит многих работа по предоплате или без предоплаты или по частичной предоплате или полной или полной что есть или, без, но или безоплатная сложная.
1: работа у тебя было что тебя не платили за работу ну и ты осознанно делал что-то бесплатное в хорошем смысле не веду
0: ну осознанно бесплатно это с точки зрения моего волонтерского какого-то да, это да, просто да. по
1: желанию а да если я понимал что мне это
0: сейчас интересно и у меня есть ресурс и я четко понимал какую социальную или не социальную там помощь это несет за собой, я делаю эту работу, но м- это отчасти должно пересекаться с твоими внутренними позывами и желаниями что-то сделать, потому mm-hmm. что если я не хочу сейчас сделать, например, сайт какой-то благотворительной организации, но начинают давить о том, что это же социально полезно, нахер, ну, это полезно будет для кого-то, но не для тебя, если это будет
1: конфликтовать с твоим желанием что-то сделать. Я хочу здесь э, привести в пример очень такой алчный подход. Что-то бесплатное я, например, делаю в одном из двух случаев. Либо если я явно кому-то чем-то очень сильно помогу, и это как-то повлияет на ну, это, карму да, мою, раз уж сегодня про эзотерику. Либо же, если я понимаю, что вот этот проект может быть потенциально клевым ресурсом в портфолио, и тогда я говорю, окей, чувак, я это сделаю тебе супер а то и вообще бесплатно, но от тебя ни одной правки. Окей, возвращаемся к предоплате. Предоплата, да. да. Ты как? берешь предоплату.
0: Да, я беру предоплату, и это каждый раз достаточно сложная тема, потому что клиенты к тебе приходят либо новый, либо по сарафанному радио. Чаще угу. всего это вот своего рода рефералка. И если клиент пришел от другого моего клиента, у меня уже есть к нему какой-то кредит доверия. И иногда это играет злую шутку. Безусловно. Да, потому что клиент, пришедший по рекомендации, это не есть твой клиент. Это совершенно другой человек. Ну да, друг моего друга, это да, не обязательно да, мой есть... друг ты уже думаешь о том, что это проверенный надежный человек, но бывает не так. Я склоняюсь к тому, что если клиент не готов сделать полную предоплату, либо 50%, я ему говорю, окей, мы с тобой еще не работали до этого, мы не знаем, подходим мы друг к другу или нет, давай сделаем маленький спринт, или не будем называть это спринтом, а скажем, давай сделаем небольшой объем работ, который там будет стоить 500 долларов, например.
1: Егор и его небольшие штуки, да?
0: Да. И... После этого этапа, если все в полном порядке, клиент понимает, что он получит то, что он хочет получить, и ты для себя оцениваешь клиента как там, платежеспособного или адекватного, вы уже можете спокойно обсудить там, предоплату целиком, либо продолжить работать маленькими итерациями, ну как угодно. Но я вообще против того, чтобы начинать делать какую-то работу бесплатно, если это не тот клиент, с которым ты работаешь постоянно, и ты знаешь, что он оплатит 150%.
1: Я э, нахожусь в данной ситуации вообще на другом берегу, чувак. Я не беру предоплату. Я даже с новыми клиентами, которые только только пришли, говорю, окей, чуваки, я уверен в своей экспертизе и я уверен в том, что то, что я сделаю, будет для вас клево. Да, отвечая на вопрос, который, возможно, есть в голове, я из-за этого попадал на деньги пару раз. Но в целом я пытаюсь выстроить, э, продать себя таким образом, что, чуваки, я довольно мачурный, у меня довольно высокий левел экспертизы, и я могу себе позволить доказывать свою экспертизу не просто, ну вот сейчас, да, давая высокий рейд, а еще тем, что, ну, вам захочется мне заплатить. И у меня было несколько кейсов, которые очень положительно влияли на продажи, когда ко мне приходили чуваки с потенциально с гигантскими проектами, которые тянулись там на месяцы, годы и так далее. Я говорил так. Мы с тобой работаем, допустим, по такому-то ценнику. Если в какой-то момент тебе что-то не нравится, ты мне просто не платишь. И чуваки прям офигевали от этого пункта. Это, это супер рисково, и я, если честно, не советую так делать. Но в итоге, ну, я так делал всего несколько проектов, и все они полноценно оплачивали вообще без всяких проблем.
0: Да, но мне кажется, это вопрос о репутации. То есть, если ты работаешь с кем-то действительно крутым, у кого есть репутация, он заплатит 100%, потому что репутация, она дороже денег. Ну, Она зарабатывается на на протяжении очень долгого периода времени. Но если это какой-то человек, о репутации которого ты не знаешь, и Google тоже особо не знает о репутации этого человека здесь, ну, я я, я для себя не стал бы работать бесплатно. Я бы, окей, 500 долларов много, давай попробуем маленький спринт. Потому что я опять возвращаюсь к тому, что если у тебя есть возможность получить что-то бесплатно, Большой шанс того, что ты не захочешь Платить за это
1: Все абсолютно ситуативно, я согласен И Там просто плохим отзывам в итоге в линкедыне Наверное, ну, ты, ты себя не купишь Поесть за это Но ну, надо, надо смотреть по ситуации Я думаю, что Нам надо завязывать, чувак, а то наговорили Там уже и про и взятки И про все, что-то, кого угодно И про какую-то херь, и про эзотерику даже было, по-моему В общем
0: Давай подведем итог. Короче, я подвожу итог. Самая крутая штука, которую я находил за последнее время, и о которой я почему-то не знал до этого, это карманные драм-машины и синтезаторы Teenage Engineering. Ребята, это сумасшедшая крутая вещь. Это просто визуальный экстаз, это функциональный экстаз, это комплексный экстаз, оргазм, называйте как угодно. И зайдите к ним на сайт, посмотрите, что делают эти ребята из Швеции, это просто пушка, это промышленный дизайн высочайшего класса, и вот мы с Тарасом себе накупили этих малышек, и теперь мы не
1: подкастеры, а музыканты. Бляха, чувак, вот слишком, всегда говори, что маленький, чувак, маленький. Так вот, вы спросите, какого хера мы закончили выпуск этими драм-машинками и сэмплерами? Очень просто, это наши спонсоры. Пожалуйста, пишите нам отзывы, пишите, что вы думаете о драм-машинах Teenage Инжиниринг. У них, кстати, одна из свеженьких моделей, которую вот Егор тюзает уже недельку, наверное. Это моделька, которая посвящена Рик и Морти
0: Да, короче, открытие, которое для себя недавно сделал, что Рик и Морти, бляха, это же с Back to the Future. И Марти, паренька зовут Марти. Мы пересматривали недавно на неделе назад в будущее, и я такой... Бляха, Марти, 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 Морти, профессор.
1: Итог. Да. Короче, очень жестко. Так вот, пишите нам, пожалуйста, свои отзывы, расскажите, чего вам хочется еще, потому что мы уже на самом деле на экваторе, чувак. У нас уже половина сезона прошла, и я думаю. А слушателей что... не добавилось. Это все потому, что ты решил сыграть в
0: импотента-блогера.
1: Oh yeah. uh, чувак, что мне после этого?
0: Ребята, у меня ко всем вам просьба, ситуация такая, что мы записываем подкаст у Тараса дома, и у него по какой-то причине нет кондиционера сейчас, если вам не сложно, мы зашарим кошелечек, пожалуйста, задонайте Тарасу на кондиционер, он потратил все деньги на микрофон, чтобы качество звука было лучше, и писаться в 37 градусов в квартире у Тараса вообще нихера не комфортно. Но зато мы топлив, чувак, и
1: нам комфортно. И да. можешь, можешь, можно я уже тебе, короче, на руки сяду, а не наоборот. С вами был подкаст «Два раза за ночь». Всем всего клёвого, чуваки, увидимся потом. семки Бомки.